0: سرکار نے فرمایا یہ جو عشق ہوتا ہے نا اس میں قرب نہیں ہوتا اس میں فراق ہوتا ہے قرب ہوتا ہے وشال میں عشق میں نہیں ہے پھر مجھے کہا کہ عشق میں قرب نہیں ہے عشق میں ملن نہیں ہے یہی توحید ہے یہی اکیلا ہونا ہے جب ہم اللہ سے محبت کی بات کرتے ہیں یہ کسی انسان سے تو پھر یہ ایک پارٹنرشپ ہے اس میں دو پارٹیز انوالو ہیں دونوں پارٹیز کی کنسنٹ ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی سے محبت کریں اور ہر خواہش اپنی چلائیں جس سے محبت ہے اس کی خواہش کا احترام ہی نہ کریں تو اسی طرح اللہ سے ہے کہ آپ کو اگر اللہ سے اف یو ان ریلیشن شپ وتھ گاڈ اب یہ نماز روزہ حج، زکت یہ ریلیشن شپ نہیں ہے یہ ٹیکس ہے جس طرح قرآن مجید میں والدین کے لیے آیا ہے کہ والدین جو ہے ان کو جواب نہ دیں اور اف تک نہ کریں کیونکہ انہوں نے وہ آپ کے والدین ہیں ان کا حق ہے والدین کا یہ حق ہے تو پھر اللہ کا کیا حق ہوگا اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق ڈیمانڈس اللہ پوری کرے لیکن یہ وہی بندے والی مینٹیلٹی ہے نا بندے کا کام کیا ہے ہر وقت مانگنا کبھی سوچ تو صحیح کہ تو اللہ کے سامنے بھکاری بنا ہوا ہے بات محبت کی کر رہا ہے بھائی آپ کو شہباز شریف کے آؤٹ فٹ سے باہر آنا ہوگا میں نے تو مولویوں کو یہ بھی کہتے سنا ہے کہ تمام عبادت کا جو مغذ ہے وہ دعا میں ہے لہٰذا لوگ دو رکعت نماز پڑھ کے آدھے گھنٹے کی دعا کرتے ہیں. سرکار ان کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے حاجی اشفاق صاحب شارجہ والے وہ تو دعا کا اہتمام اس طرح کرتے کہ ساری چیزیں مانگ لیتے اور اب پوچھتے کہ اب کیا رہ گیا ہے اب جب ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو وہ کہتے کہ اے اللہ وہ بھی دے دے جو میں نے مانگ لیا ہے اور وہ بھی دے دے جو مجھے پتہ نہیں جو میں بھول گیا ہوں وہ بھی دے دے تو یہ ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہے اللہ کے لیے اب ہم یہ کہیں کہ ہم بے لوس محبت کرتے ہیں کہاں کرتے ہیں دو رکعت نماز پڑھ کے اور پھر اللہ کے سامنے اپنی وش لسٹ رکھ دیتے ہیں یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو دھیان کہاں ہے ہمارا تو اللہ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس میں آپ اپنے آپ کو دیکھے تو صحیح آپ کون سا کردار ادا کر رہے ہیں محبت کا یا بیکاری کا اب آپ کہیں گے کہ پھر اور کس سے مانگیں بالکل صحیح بات ہے لیکن کیا ضرورت ہے مانگنے کی وہ دیکھ نہیں رہا وہ دیکھ نہیں رہا وہ جانتا نہیں ہے کہ تجھے کس چیز کی ضرورت ہے تو نے کہا تھا اس کو کہ مجھے پیدا کر تیرے کہے بغیر اس نے تجھے پیدا کیا زندگی دی آنکھ ناک منہ کان سلامت دیئے۔ تو ہمیں اس بات کے اوپر غور کرنا ہوگا کہ ہماری اللہ سے جو ریلیشن شپ ہے اس میں ہمارا کردار کیا ہے صرف مانگنا ہے رونا دھونا ہے یا کچھ اور بھی ہے ہاں اگر محبت کی بات کریں گے آپ تو محبت کرنے کے لیے یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ چھوڑنی پڑیں گی مانگنے والی بکاری بننے والی اس کی رضا میں راضی رہنا ہوگا اچھا دوسری بات کیا ہے کہ محبت میں ڈیمانڈز کہاں ہوتی ہیں کہ جی میری خواہش ابھی ہے دیدار کرنے کی مجھے ابھی دیدار دو محبت میں ڈیمانڈز نہیں ہوتی، محبت میں یہ نہیں ہوتا کہ بس یہ کرو میری خواہشات پوری کرو اب خواہشات سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیاوی خواہشات دین کی خواہشات دیدار کی خواہشات بترک ترک کرنا پڑتی ہیں انسانوں کو محبت آتی کہاں ہے محبت کا پتہ کہاں ہے انسان کو شروع شروع میں مجھے یہ پتہ چلا کہ جب دل میں نور جائے گا تو اللہ سے محبت ہو جائے گی دل میں نور چلا گیا نس نس میں نور چلا گیا پھر سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار نس نس میں تو نور چلا گیا ہے محبت تو ابھی نہیں ہوئی فرمایا کہ ذکر قلب چلنے سے تھوڑی محبت ہوتی ہے نس نس میں نور چلا جائے اس سے محبت کہاں ہوتی ہے یہ تو دھونے کی چیز ہے لن تنالبرا حتہ تنفقو ممت و حبون رب کی بارگاہ میں وہ چیز قربان کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہے اس کے بعد امتحان ہوتا ہے پاک صاف ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور آزمائش کے بعد پھر محبت کا نور خاص انسان کے قلب پر وارد ہوتا ہے پھر اصل محبت اس وقت ہوتی ہے کہ مرشد پھر آپ, آپ کے قلب کو اپنی باتنی صحبت میں رکھے یا اپنی باتنی صحبت کو آپ کے سینے میں رکھے اس سے پھر محبت کا رنگ چڑھتا ہے ابھی تھوڑی ہے تو ہر بھی محبت کی باتیں کر رہا ہے ہر شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے لو یو حالانکہ اس کو دونوں کو پتا ہے جھوٹ بول رہا ہے محبت ایسی تھوڑی ہوتی ہے محبت میں تو آدمی جو ہے غلام بن جاتا ہے محبت عز اور ان کے سکھاتی ہے محبت خواہشات کو ختم کر دیتی ہے جلا دیتی ہے ایک روایت میں آیا ہے العشق النار کے عشق جو ہے وہ آگ ہے ال انار یو ہر رقو معان ہر شے کو جلا دیتی ہے سوائے معشوق کے اور معشوق غائب ہے باقی ساری خواہشات ہمارے دل میں تو ہمیں کہاں محبت ہے محبت کا تو مطلب ہے کہ انسان کی خواہشات ختم ہو جائیں جائز بھی ناجائز بھی دونوں جس سے محبت ہے اس کے قرب کی اس کے دیدار اس کے وصل کی خواہش بھی ختم ہو جائے سب کچھ ختم ہو جائے پھر کیا ہوگا پھر وہ تیرا ہو جائے گا خواہش کے ساتھ وہ تیرا نہیں ہوگا خواہش ختم کر دے اس کی وہ تیرا ہو جائے گا دیکھو میں نے ایک غزل لکھی امریکہ میں سرکار جہاں تشریف فرما تھے وہاں کسی بات پر پہلی دفعہ زندگی میں سرکار نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں تم سے ناراض ہوں یعنی ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ناراضگی کیوں ہوئی میں یہاں لندن میں تھا اور سرکار امریکہ میں سرکار نے مجھے فون کر کے کہا کہ تم سے کام ہے تم فوراً امریکہ آ جاؤ تو میں نے تیاری پکڑی دو چار کپڑے رکھے اور نکل گئے ایئرپورٹ پر پہنچا یہاں ایئرپورٹ پر پہنچا تو امینہ باجی کی کال آ گئی انہوں نے کہا کہ جیسے ہی تم امریکہ پہنچو تو میرا یہ کام کرنا یہاں جانا میں یہ سمجھا کہ شاید یہی کام ہوگا جس کے لیے سرکار نے بلایا مجھے اور ظاہر ہے کہ سرکار کی نالج میں ہوگی یہ بات تو میں وہاں پہنچ گیا اور جو انہوں نے کام مجھے کہا وہ میں اس میں لگ گیا سارا دن گزر گیا ساری شام گزر گئی رات گزر گئی تقریباً میں سرکار کے پاس پہنچا ساڑھے تین یا صبح کے چار بجے تو سرکار تو جاگ رہے تھے سرکار نے فرمایا کہ ہم تو صبح سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں تم کہاں تھے تو میں نے کہا کہ سرکار باجی نے فون کر کے یہاں بھیجا سرکار نے نے اچھا تم نے تو مجھ سے پوچھا بھی نہیں کہ جہاں یہ بھیج رہی ہیں، وہاں تمہیں جانا بھی ہے یا نہیں تو بہت خفا ہوئے اس بات پر اور ایک جملہ کہا میرا نام لے کے کہا یونس مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی کہ تو امینا کے ساتھ میرے خلاف سازش میں تو بھی مل جائے گا مجھے سے یہ امید نہیں تھی یہ لفظ کا باجی نے کچھ کہا ہے تو سرکار کی رضامندی سے کہا ہوگا کیونکہ باجی وغیرہ کے میں کوئی اتنا زیادہ ان سے میرا کو لینا دینا تو تھا نہیں ہمارے گھر رہتی تھی وہ دو دو تین تین مہینے آ یہاں لیکن میرا ان سے کوئی ڈیلنگ نہیں تھی میں صرف سرکار سے تعلق رکھتا تو اب یہ جب یہ معاملہ ہو گیا تو اب میں یہ سوچنے لگا کہ تو زندگی کا مقصد نہ نجانے آپ کو کیا سمجھ میں آ ہے لیکن میری تو زندگی ختم ہو گئی تھی جب یہ الفاظ سرکار نے فرمائے یار مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم بھی امینا کے ساتھ میرے خلاف سادش میں ملوث ہو جاؤ یہ کہا سرکار اپنے روم میں چلے گئے اب میں بالکل پتھر سا ہو گیا سوچنے لگا کہ اب کیا کروں اور اس وقت سرکار ایسے جلال کے عالم میں تھے کہ یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ میں کہوں کہ مجھے معاف کر دیں اتنا بھی مارجن نہیں تھا آپ نے وہ لمحہ دیکھا نہیں تو اب غیبت سے کچھ عرصہ پہلے اس طرح کے واقعات ہو گئے آپ نے وہ اردو میں مثال سنی ہوگی نا کہ دودھ کا جلا ہوا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے اب اس طرح کے معاملات ہو گئے کہ امینہ باجی کے ایک بات کہنے پر میری زندگی اجڑ گئی وہاں سے پھر میں نے تہیا کیا کہ اب ان کی میں کوئی بات نہیں مانوں گا انہوں نے مروا دیا مجھے پہلے مجھے خیال آیا کہ میں خودکشی کر لیتا ہوں پھر خیال آیا کہ نہیں خودکشی اچھی چیز نہیں ہے پھر مختلف واقعات ذہن میں گھومنے لگے ایک واقعہ تو یہ گھومنے لگا کہ بھائی نسو کر لیتا ہوں توبت النسو یہ ہے کہ بھائی میں یہاں کھڑا ہو کے اس وقت تک روتا رہوں گا کہ جب تک سرکار مجھے معاف نہ کرتی بھلے مہینہ گزر جائے سال گزر جائے یہ تہیا کر کے میں بیٹھ گیا مجھے رونا ہی نہیں آیا ہے نا عجیب بات یعنی میں نے کوشش بھی کی رونے کی دو چار تھپڑ بھی اپنے آپ کو مارے رونا ہی نہیں آیا ابھی نہیں کہبت تو النسو کا خواب ہو گیا نسوا تو روتا رہا تھا <laughs> اب تو وہ تنسو کیسے ہوگی تو پھر میں نے یہ سوچا کہ خواجہ چشتی کی طرح وہ اپنے مرشد کو راضی کرنے کے لیے مندر کی چوکٹ پر بیٹھ گئے تھے تین سال تو میں بھی باہر سرکار کے گھر سے باہر نکل کے دروازے کے باہر جو چوکھٹ ہے دہلیز ہے میں وہاں بیٹھ جاتا ہوں اور وہاں سے جاؤں گا نہیں جب تک معاف نہیں فرما دیں گے تو میں وہاں بیٹھ گیا اور بیٹھے بیٹھے اچانک جو ہے کیا ہوا مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ کب میں رونا شروع ہو گیا زارو قطار کے روتا رہا روتا رہا تھوڑی دیر بعد دروازے کے زیادہ دور نہیں برابر میں ہی سرکار کا کمرہ تو مجھے محسوس بھی نہیں ہوا کہ سرکار کھڑکی کھولے ہوئے اور ڈھیر پہ ہاتھ رکھ کے یوں باہر یوں کب سے مجھے دیکھ رہے ہیں دنکر. اور میں رو رہا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ سرکار آپ یقین کریں کئی گھنٹے رات کی گزر کے گزر گئے وہ سرکار کھڑے رہے اور پھر جو ہے میں متوجہ کیسے ہوا معلوم سرکار کی ہچکیوں کی آواز مجھے آئی تو میں نے دیکھا کہ یار کون رو رہا ہے میں نے دیکھا تو سرکار کھڑے ہوئے اور سرکار مجھے کہہ رہے ہیں باہر ٹھنڈ ہے اندر آ جاؤ تو میں کہتا ہوں کہ سرکار آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے تو فرما دیں ناراضگی اپنی جگہ لیکن تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی نا تم اندر آ جاؤ تو میں کہنے لگا کہ نہیں سرکار پھر جب آپ راضی نہیں ہیں تو پھر اندر آنے کا کیا فائدہ میری زندگی تو آپ سے ہے اگر آپ سے تعلق نہیں ہے تو پھر زندگی کا مقصد میری ایکزسٹنس میرا وجود ہی بیکار ہے سرکار نے بڑے بڑے پیار سے دیکھا اور فرمایا کہ چلو ابھی تو تم اندر آ جاؤ کل بات کریں گے تو میں پھر ضد کرنے لگا کہ نہیں سرکار آپ مجھ سے ناراض ہیں آپ مجھ سے راضی ہوں گے تو میں اندر جاؤں گا ورنہ میں نہیں جاؤں تو کہنے لگے اچھا تیری یہی مرضی ہے تو نہیں ہوں میں ناراضا جا تو میں نے کہا نہیں نہیں سرکار نہیں میری مرضی نہیں ہے آپ اپنی مرضی سے مجھے معاف فرمائیں میری یہ تو گستاخی ہو جائے گی میری مرضی سے آپ مجھے معاف کریں گے تو یہ تو گستاخی ہو جائے گی آپ اپنی مرضی سے معاف فرمائے سرکار خاموش ہو کے کھڑے رہے سرکار نے فرمایا کہ یار اندر آ جاؤ پھر کریں گے بات تو پھر میں اندر آ گیا اور بیٹھ گیا اندر آ کے صبح ہو گئی سویا نہیں میں نے دیکھا کہ سرکار نے ابھی آرام نہیں فرمایا سرکار لیکن کمرے سے باہر بھی نہیں نکلے پھر چار پانچ بج گئے دوپہر کے تو کمرے سے باہر آئے اور کمرے سے باہر ابھی نکلے نہیں ہیں تو آواز دی مجھے نام لے کے یونس تم میں بہت دو دوڑا بھاگا ہوا سرکار کے قدموں میں گیا جی سرکار سرکار نے فرمایا کہ تم ایسا کرو اس وقت سرکار تشریف فرماتے نیو جرسی میں ایک علاقہ ہے چیری ہل تو مجھے فرمایا کہ تم ایسا کرو تم ایشبن چلے جاؤ ورجینیا اور وہاں سے جو ایک سوٹ کیس لے لو کپڑوں کا مجھے چاہیے تو میں نے کہا جی سرکار میں لے کے آتا ہوں فرمایا یہ پیسے لے لو میں نے کہا نہیں سرکار پیسے ہیں نہیں لو لے لو کتنے کا آئے گا میرے پاس ہیں پیسے سرکار نے فرمایا تم نے کہا تھا نا کہ میں تم سے راضی ہوں تو میں راضی ہوں گا اگر تو پیسے لے گا تو. اب ایسی بات فرما دی تم میں نے عرض کیا کہ چالیس پچاس ڈالر کا مل جائے گا کہا اچھا تم ایسا کرو سو ڈالر رکھ لو جی سر سو ڈالر دی اچھا سرکار میں چلتا ہوں نہیں سو کم ہے ایسا کرو سو اور رکھ لو نہیں سر سو بہت ہے نہیں نہیں, نہیں. دو سو ہو گئے پھر آواز دی نہیں یار دو سو کم پڑ جائیں گے تم ایسا کرو سو اور رکھ تین سو ہو گئے دروازے کی طرف چلا گیا میں پھر مڑ کے آواز دی کم ہے تم ایسا کرو سو رکھ لو اس طرح دس دفے بلایا دس دفعہ بلایا سو ڈالر دے کے دروازے کی طرف پہنچوں میں پھر آواز آ جائے اب وہ ہزار بارہ سو ڈالر دے دی تو میں نے کہا کہ سرکار چالیس ڈالر کا ہے ڈبا جو سوٹکیس ہے چالیس پچاس ڈالر کا سرکار نے فرمایا کہ میں تو اپنا پیار دکھا رہا ہوں اور پھر, جو ہے پھر یہ کہا مجھے کہ یہ جو عشق ہوتا ہے نا اس میں قرب نہیں ہوتا اس میں فراق قرب ہوتا ہے وشال میں عشق میں نہیں ہے پھر مجھے کہا کہ عشق میں قرب نہیں ہے عشق میں ملن نہیں ہے یہی توحید ہے یہی اکیلا ہونا ہے تو اب اب جو ہے اب ہم تجھے عشق میں رنگ دیں گے لہٰذا اب تجھے ہم جدا کر دیں گے تو میں نے کہا کہ آپ مجھے جدا نہ کریں مجھے عشق نہیں چاہیے میں بس آپ کے اپنی آنکھوں کے سامنے آپ کو ہمیشہ دیکھنا چاہتا ہوں فرمایا کہ عشق سے بھاگنا بزدلی دلی عشق میں جدائی ہے فراق ہم نے عشق چنا ہے تیرے لیے تجھے کوئی اختیار نہیں نہ اور ہاں کرنے بس پھر میں نے یہ غزل لکھی قریب جان کے وہ دوریاں بڑھا رہا فلسفہ عشق کا سمجھا تو عشق جاتا رہا دوام میں عشق کی خاطر وہ دور ہوتا گیا اگرچہ آئین آئے دل میں مسکراتا رہا نظر سے دور تو یک لخت کر دیا اس نے مگر وہ خانہ دل میں بھی گھر بناتا رہا دور کر کے مجھے خود بھی ہو گیا بے چین رسوم میں دنیا باہر کیف وہ نبھاتا رہا فراق و ہجر کے غم ہائے جہاں اسی نے دیے پھر میری آہ پہ شب غم بھی وہ مناتا رہا اخلاق کو میں نے کہا کہ تم کینیڈا ہو کے آ جاؤ تو کہنے لگا کہ آپ اکیلے ہو جائیں گے میں نے کہا جب تم ساتھ ہوتے ہو میں تب بھی اکیلا ہوتا ہوں پھر یہ بھی مرحلہ آیا کہ سرکار کے سامنے بھی ہوتے ہوئے اکیلا سرکار سامنے ہے سرکار کی صحبت میں بیٹھے پھر بھی تو وہ اکیلا ہے کیونکہ فراق جو ہے وہ جس طرح نفس کو پاک کرنے والوں کے لیے فاقہ تعام ہے نفس پاک کرنے والوں کے لیے فاقہ فاقہ کشی تعام ہے کھانا پینا ہے ان کی غذا کیا ہے فاقہ، اسی طرح عشق والوں کا تعام فراق فراق کیسا فراغ؟ ایسا فراغ کہ وہ اپنے لیے تنخواہ ہے تو خواہش جو ہے نہیں کرنی ہے اس کی خواہش بھی نہیں کرنی ہے. جب ہم لوگوں کو عشق سکھاتے ہیں تو ان سے دوری اختیار کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں ناراضگی ہے لیکن اش کا یہی دستور میں نے کہا کہ سلطان باہو نے ایک بات کہی ہے کہ لولوں دے وچ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولاں ایک گجا ہوں اِنہیں ڈھٹیا مین صبر نہ آ گر اس کے بعد کہا مرشد دا دیدار و بہو مینو لکھ کروڑاں ہاں تو یہ مجھے بھی عطا فرما دی تو مجھے سمجھایا کیا سمجھایا یہ جو آنکھ ہے نا ہماری اس آنکھ کی ایک چھوٹی سی روح ہے اس روح آنکھ کی روح میں جس کو ہم کہتے ہیں بصیرت وہ روح ہوتی ہے تو آنکھ کی روح میں مرشد اپنا جلوہ بسا دیتا ہے جس کے آنکھ کی روح میں مرشد اپنا جلوہ بسا دے وہ مرشد کو نہ بھی دیکھے تو ہر لمحے لکھ کروڑ حجوں کا ثواب ہے وہ جس کو بھی دیکھے اگر وہ تجھے دیکھ رہا ہے تو سمجھے گا پتنی مجھے کیوں دیکھ رہا ہے یا وہ عورتیں بیٹھی ہیں ان کو یوں کر کے دیکھے تو وہ سمجھیں گی مجھے پتنی کیوں دیکھ رہا ہے لیکن وہ تجھے کہاں دیکھ رہا ہے اللہ کی قسم تجھے نہیں دیکھ رہا ایک, ایک شخص نے مجھے کہا کہ تم مجھے سٹیر کر رہے ہو حالانکہ میری نظریں کہیں اور تھیں تو میرا دل بڑا اداس ہوا یہ جھوٹا الزام مجھ پہ لگا دیا تو آواز آئی مجھے کہ جب سے تم کو رب نے پیدا کیا اس وقت سے لے کر جب تم مرو گے تم نے سوائے گہر شاہی کے کسی کو دیکھا ہی نہیں دیکھا ہی نہیں وہ کیسے کہ جب آنکھوں کی روح میں ان کا جلوہ جذب ہو گیا تو پہلی نظر اس جلوے پہ پڑتی ہے پھر دوسری نظر لوگوں پر ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی آنکھیں کھولی ہیں تو گوہر سے پہلے کسی اور کو دیکھا ہو میں نے بتایا نا کہ میرے پاس جو تعلیم ہے نا وہ تعلیم ایسی ہے گھنٹے اور دن اور سات دن تو بہت دور کی باتیں لمحوں میں جو ہے بندے کا مقدر چینج ہو جائے لیکن مجھے لگتا ہے تمہاری گمراہی سے ڈر کیونکہ اس تعلیم کے حوالے قرآن و حدیث میں نہیں ہے اور تم کو چاہیے حوالے اب جیسے یہاں لکھا ہوا ہے یونس اس دشمن جان سے شکایتیں کیوں ہوں خوں کی مانند رگو میں جو سماتا رہا تو آنکھوں کی روح میں جب وہ آ جاتا ہے ایک تو آپ تصور کرتے ہیں نا اس میں اللہ کا تصور آ, تو اس نام کو جذب کرتے ہیں نا آنکھوں میں یہ وہ چیز نہیں ہے یہ آنکھوں میں نہیں آنکھوں کی جو روح ہے اس میں یار کا جلوہ جذب ہو جاتا ہے. جس کے پھر یہ جذبہ جلوہ جذب جس کی آنکھوں میں ہو گیا اس کے لیے سلطان بہو نے کہا تھا لوں لوں دے وج چشمہ مرشدہ دیدار باہو لکھ رہا ہے۔ کیونکہ اس کو بیک گراؤنڈ میں وہی نظر آتا ہے میرے آفس میں گھر پہ تصاویر سرکار کی لگی ہوتی ہیں تو میری عادت ہے کہ جب میں اندر جاتا ہوں سرکار کی تصاویر کے سامنے آداب بجا لاتا ہوں جتنی بھی تصاویر ہوں کبھی کبھی جب گھر موو کرتے ہیں اور وہ تصاویر ہٹا لیتے ہیں لیکن آنکھ تو بلا اختیار اس دیوار پر جاتی ہے تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں عادتاً اس دیوار کے آگے یوں ہوا سرکار کی بارگاہ میں آداب کرنے کے لیے لیکن پھر میں نے دیکھا وہ تصویر نہیں ہے ہٹا لی ہے تو میں آگے گزرا تو دیوار سے آواز آئی یہ دیوار کا حصہ کہتا ہے کہ میں اس تصویر مبارک کی صحبت میں رہی ہوں کیا ہوا تصویر نہیں ہے سلام کو تو کر لو اس کے بعد جو ہے اب ایک نیا انقلاب یہ آیا کہ خود ہی سڑک کے باہر بھی کھڑے ہو کے یوں جھکے کے گور مرحبا سلام کیا لیکن تصویریں مبارک تو وہاں ہے نہیں لیکن وہ آنکھوں کو نظر نہیں آ رہی نا یقیناً ہوگی دل چاہ رہا ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں آداب بجا لاؤ تو کہیں بھی کھڑے ہو ایک دفعہ کیا ہوا پاگل بنے کی باتیں ہیں یہ ایک دفعہ کیا ہوا میں کراچی ایئرپورٹ پر کھڑا تھا بورڈنگ وغیرہ کرا کے چیک ان کیا ہاتھ میں بورڈنگ پاس تھا اور ایک خاتون تھی ساٹھ پینسٹھ سال کی عمر ہو تو انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے اور سفید دوپٹہ انہوں نے سر کے اوپر باندھا ہوا تو میں دور سے دیکھ رہا ہوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سرکار بیٹھے ہوئے ہیں اور میں یعنی مجھے باقاعدہ وہ قریب پہنچا میں تو پھر میں نے دیکھا کہ نہیں یہ تو ایک خاتون مڑنے لگا تو آواز آئی تیرا گمان تو تھا نا کہ میں ہوں یہاں پر میں <laughs> نے <laughs> <laughs> اس عورت کو کہا کہ یہ ایک پاگل دیوانہ آدمی ہے آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرنا مقصد نہیں ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنا سر آپ کی جوتیوں میں رکھ لوں تم مجھے کہتی ہے کہ بیٹا ضرور رکھو لیکن کیوں میں نے کہا دور سے آپ مجھے میرے مرشد جیسی نظر آتی تھی اس میرا جی چاہ میں ایسا کروں تو میں نے اپنا سر اس کب میں رکھ دیا اور بوڑھی خاتون نے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھا اور پھر جب میں نے سر اٹھایا تو میں نے دیکھا تو سرکار بیٹھے ہوئے پھر میں نے ذرا جھٹکا اپنے آپ دیکھا کہ وہ تو عورت ہے آنکھوں کے روح میں اگر سرکار کا جلوہ آ جائے تو ہر جگہ پھر سرکار نظر آتا ہے میں نے اپنی غزل میں اس بات کو لکھا بھی ہے جس سمت جا یہ گاہیں گوہر ہر شبی صورتِ گوہر سی ہے وہ انہی باقیات کی عکاسی کرتی ہے